0: Mal angenommen, wir kehren zur Atomkraft zurück.
1: Retten wir so das Klima und haben am Ende sogar weniger Atommüll? Und was ist mit den Protesten?
0: Mein Name ist Justus Kliss.
1: Und ich bin Vera Wolfskämpf. Wir arbeiten hier fürs ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Und ihr hört mal angenommen den Zukunftspodcast der Tagesschau, in dem wir jede Woche so ein kleines Gedankenexperiment machen.
0: Atomkraft? Ja, bitte, heißt es diesmal bei uns. Vor zehn Jahren gab es ja die Atomkatastrophe in Fukushima und danach hat Deutschland den endgültigen Atomausstieg beschlossen. Andere Länder nutzen dagegen weiterhin Kernenergie, weil sie klimafreundlich ist und natürlich weniger CO2 ausstößt.
1: Mal angenommen, auch wir nutzen wieder mehr Atomkraft, um Energie zu gewinnen. Dann könnte sich die Tagesschau in Zukunft vielleicht so anhören.
2: Deutschland hat zehn Jahre früher als geplant die Klimaziele erreicht. Durch neue Atomkraftwerke konnte der CO2-Ausstoß deutlich gesenkt werden, so das Umweltbundesamt laut neuesten Berechnungen. Allerdings ist weiterhin ungeklärt, was mit dem radioaktiven Abfall passiert. Anhaltende Proteste und Klagen der Bevölkerung erschweren die Suche nach einem Lager für den Atommüll.
0: Also jenseits vom Atommüll, schöne Vorstellung eigentlich, die Atomkraftwerke produzieren immer genug Strom und die Klimaziele erreichen wir ganz nebenbei.
1: Ich habe mit einer Frau gesprochen, für die dieses Argument ganz entscheidend ist, wenn sie an die Zukunft denkt. Sogar so entscheidend, dass sie von der Atomkraftgegnerin zur Befürworterin geworden ist. Anna-Veronika Wendland heißt sie.
3: Zu Zeiten, als Fukushima passiert ist, war ich eigentlich auch noch Atomgegnerin. Ich habe aber danach eben dann dieses Langzeit-Forschungsprojekt aufgelegt und ich habe schlicht sehr viel gelernt, was ich vorher nicht wusste. Und habe dann auch gleichzeitig mich zunehmend mit dieser Klimaproblematik auseinandergesetzt, was das für uns bedeutet. Und das war so ein Trigger eigentlich, nochmal völlig neu über diese Dinge nachzudenken. Also das war tatsächlich ein stufenweiser Prozess. Das war jetzt nicht so eine Geschichte über Nacht, dass man plötzlich aufwacht und sagt, Bingo, jetzt denke ich völlig anders über die Sache.
0: Bingo. Aber das ist schon ziemlich bemerkenswerter Sinneswandel.
1: Ja, aber nicht einfach so halt. Also Anna Veronika Wendland ist Technikhistorikerin und sie hat gerade einen neuen 100 Seitenwälzer über die Nutzung von Atomkraft in den letzten Jahrzehnten in Ost- und Westeuropa geschrieben.
0: Okay, viele Seiten sich eine Meinung zu bilden, aber äh, wofür man ja nicht so lange forschen muss, Klar ist, wenn wir mit Atomkraft Energie produzieren, dann wird da sehr wenig CO2 freigesetzt.
1: Ja, der ganze Prozess ist nicht so sauber wie bei Wind- oder Sonnenenergie. Aber es ist deutlich besser, als fossile Energieträger wie Kohle oder Erdgas zu verbrennen. Und CO2 einzusparen ist ja eines der großen Ziele, um die Erderwärmung und den menschengemachten Klimawandel zu stoppen. Und Für diesen positiven Effekt, sagt Anna-Veronika Wendland, muss man gar nicht so viel verändern oder in der Zukunft neu erschaffen.
3: Das würde erstmal bedeuten, dass wir ähm, sechs Kernkraftwerke, die sonst jetzt in den nächsten anderthalb Jahren vom Netz genommen würden, weiter betreiben würden. Und das ist immerhin noch ungefähr zwölf Prozent unserer Gesamtstromproduktion, die CO2-arm ist. Was ist denn aber mit den Nachteilen jetzt? Also man hat ja den
1: radioaktiven Abfall, es bleibt ein gewisses Restrisiko einer Atomkatastrophe. Das sind ja auch nicht alles irrationale Ängste.
3: Nein, überhaupt nicht. Ängste sind auch häufig nicht so schlechte Ratgeber. Das ist also jetzt gar nicht der Punkt, sondern wenn man sich die Kernenergie anschaut, muss man die immer in einem Abwägungsprozess angucken. Und da gibt es eben die erneuerbaren Optimisten, die sagen, das sei völlig unproblematisch, das mit 100 Prozent erneuerbaren Energien zu ersetzen. Und das bezweifle ich zumindest für die Mittelfristperspektive. Das ist enorm schwierig. Es ist nicht das Problem, jetzt einfach neue Windkraftanlagen oder Photovoltaikanlagen zu bauen, sondern das wirkliche Problem ist ein komplexes System aus erneuerbaren Energien erzeugern und speichern und dieser digitalen Infrastruktur, also dieser ganzen Steuerungstechnologien aufzubauen. Die Gefahr ist einfach, dass wir jetzt, wenn wir diese Speicherinfrastruktur oder eine gigantische Überkapazität von Erneuerbaren nicht schnell aufbauen, dass wir dann im Endeffekt in einem Erdgas-Backup wahrscheinlich landen. Also wir laufen dann eigentlich wieder rein ins fossile Backup. Und das ist ja eigentlich, was man aus Klimaschutzgründen nicht will.
1: Und würden Sie dann auf Dauer dafür plädieren, die Atomkraft mit neueren Reaktoren neu aufzustellen? Oder wäre das dann wirklich nur eine Übergangstechnologie?
3: Das kommt eben ganz drauf an. Also jetzt gesetzt den Fall, wir würden jetzt diese sechs Kernkraftwerke weiter betreiben in Deutschland. Und wir sehen nach einer Übergangszeit, ja, diese Speicherinfrastruktur und die Erneuerbaren sind auf einem guten Wege. Und das, das haut schon hin, 2038 dann auch aus der Kohle auszusteigen. Dann äh, spricht nichts dagegen, sich auch von der Kernenergie zu verabschieden. Ja. Aber das Problem ist, dass wir momentan, äh, ja, leider eigentlich auch die, die letzten 20 Jahre, hat Deutschland eigentlich, also drastisch gesprochen, mit dem Hintern eingerissen, was es vorne aufgebaut hat. Ne. Also es hat vorne Erneuerbare aufgebaut, das ist auch vorbildlich in der Welt gewesen. Es hat aber gleichzeitig seine Kernenergiekapazitäten abgebaut und damit also auch sich um einen Großteil seiner CO2-armen Stromversorgung gebracht und unterm Strich halt wenig gewonnen. Und das ist eben die Grundidee, es damit jetzt nicht so auf den Atomausstieg zu fokussieren, sondern vor allen Dingen auf die Klimazielerreichung zu fokussieren. Und das würde eben bedeuten, dass man in der Übergangszeit die Kernenergie noch akzeptiert. Wenn die ersetzbar wird, dann kann man sie auch verabschieden. Sollte sich herausstellen, dass das aus welchen Gründen auch immer, jetzt aus ökonomischen oder Akzeptanzgründen oder anderen, mit dieser 100% erneuerbaren Energieninfrastruktur nicht zu erfüllen ist, dann muss man tatsächlich auch wieder über neue Kerntechnik nachdenken. Aber ich glaube, das wäre dann tatsächlich sehr weit in die Zukunft gedacht. Ich würde für Pragmatik plädieren.
0: Also pragmatisch aus Ihrer Sicht wäre, wenn wir die sechs Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, statt wie geplant abzuschalten. Mhm. Aber sag mal wäre was würden wir denn da an CO2 einsparen?
1: Anna-Veronika Wendland rechnet vor, dass wir mit der Atomkraft ein Zehntel weniger CO2 ausstoßen würden, gerechnet auf den gesamten Ausstoß 2023. Andere Rechnungen gehen so von sieben Prozent CO2-Ersparnis aus. Also jedenfalls ist das schon was.
0: Aber deswegen denken ja auch andere Länder nicht daran, ihre Atomkraftwerke abzuschalten. Im Gegenteil, also Frankreich modernisiert gerade seine Anlagen und in Großbritannien werden sogar neue gebaut.
1: Eine Zukunft mit Atomkraft, in anderen Ländern also auf jeden Fall. Aber CO2 einsparen mit Atomenergie, das müsste doch auch in unserem Szenario für Deutschland sehr attraktiv sein, für Klimaschützer und Klimaschützerinnen.
0: Das habe ich auch gedacht, deswegen habe ich beim Öko-Institut nachgefragt, das auch die Bundesregierung berät. Und da arbeitet die Ingenieurin Charlotte Lorek.
4: Naja, Atomkraft ist natürlich klimafreundlicher als Kohle und Gas, insofern als da keine Verbrennungsemissionen direkt auftreten. Wenn wir das uns mal vorstellen, dieses Szenario, dann hätten wir vielleicht so eine Mischung aus erneuerbaren Energien und unglaublich viel Atomenergie, deutlich mehr als wir jetzt im Strommix hätten. Das würde schon die Emissionen natürlich deutlich senken, das ist so.
0: Das hieße aber, wir müssten mehr Atomkraftwerke bauen in Deutschland.
4: Genau, wir müssten deutlich mehr Atomkraftwerke bauen und wir haben jetzt ungefähr einen Anteil von 11, 12 Prozent Atomstrom an der gesamten Stromerzeugung in Deutschland und das Ziel für 2030 sind ja 65 Prozent erneuerbarer Strom im Strommix. Das heißt, es würden noch 35 Prozent übrig bleiben. Das heißt, wir müssten den Atomstromanteil an der Stromerzeugung ungefähr verdreifachen, um dann komplett CO2-frei zu sein. Was natürlich auch mit den entsprechenden Risiken anhergehen würde.
0: Sie haben die Risiken angesprochen. Welche wären das Ihrer Meinung nach?
4: Na, Es gibt ganz viele Gründe, die gegen Atomenergie sprechen, die nichts mit Klimaschutz zu tun haben. Ich glaube, Atomenergie muss man wirklich aus anderen Gründen kritisch betrachten. Und man kann es so ein bisschen sortieren, vielleicht entlang der Brennstoffkette. Man kann sagen, es fängt schon beim Uranabbau an. Das sind gigantische Minen, in denen das Erz äh, ausgewaschen wird mit sehr, sehr großer Umweltverschmutzung, mit sehr großer Gesundheitsbelastung für die Leute, die da arbeiten. Wir haben damit in Deutschland auch in der Vergangenheit in der Wismut AG unsere Erfahrungen gemacht, wo wirklich tausende von Menschen äh, gesundheitliche Schäden davongetragen haben. Es geht weiter mit dem Betrieb der Kernkraftwerke, der natürlich nie hundertprozentig sicher sein kann. Dann geht es weiter mit dem Atommüll. Auch da hätte man natürlich dauerhaft jedes Jahr einen Ausstoß an Müll, aus den Kernkraftwerken, der untergebracht werden muss und der nicht jetzt einmal untergebracht werden muss und dann hört es auf, sondern der immer weiter fließen würde. Und bis heute gibt es kein sicheres Endlager auf der Erde. Und wir haben bei Atomenergie ja immer auch viertens die Frage der Proliferation und der militärischen Nutzung von Kernbrennstoffen.
0: Wie schaffen wir denn das mit dem Klimaziel? Wie kriegen wir das denn hin?
4: Technisch geht das. Man muss das System umbauen. Man kann auch Wind- und Sonnenstrom speichern. Wir werden chemische Speicher in Zukunft brauchen. Wir werden Wasserstoff und vielleicht auch Methan, aber jedenfalls in irgendeiner Weise synthetisches Gas brauchen, um auch in Dunkelflauten wieder zurück zu verstromen. Wir brauchen auf jeden Fall ein ausreichend ausgebautes Stromnetz und wir brauchen auch massiv Investitionen in erneuerbare Energien. Das ist flächenintensiv und das ist letztlich eine gesellschaftliche Frage. Möchte ich viel Strom verbrauchen als Gesellschaft, dann muss ich auch akzeptieren, dass die Windkraftanlagen näher an mein Haus drankommen. Oder schaffe ich es, den Stromverbrauch insgesamt so weit zu reduzieren, dass da eine gute Balance gefunden wird? Eigentlich müssen wir uns also für unsere Zukunft zuerst
1: fragen, wie viel Strom wollen wir verbrauchen und dann die Frage, wo kommt der her?
0: Also zum Beispiel vom Windrad hinter meinem Haus her, aber da wissen wir immer, wenn neue Windräder aufgestellt werden, gibt es viele Proteste, mhm. gleich eine Bürgerbewegung, das ist ja bei den Stromtrassen eigentlich auch das Gleiche. Und für unser Szenario müssen wir uns natürlich auch fragen, gäbe es gegen die Atomkraft wohl auch so viel Widerstand?
1: Ja, dazu hören wir mehr nachher noch von einem Protestforscher. Aber erst sollten wir uns noch mit dem ganz handfesten Problem beschäftigen, das auch richtig viele Konflikte hervorruft. Wohin mit dem Atommüll? Hm. Denn wenn wir jetzt die Kraftwerke länger laufen lassen oder sogar neue bauen, dann wird dieses Problem ja sogar noch größer.
0: Ja, vielleicht, aber auch nicht. Vielleicht wird es... Vielleicht wird es kleiner. Mhm. Es gibt da tatsächlich auch eine Idee, die anders funktioniert als herkömmliche Atomkraftwerke.
1: Sehr visionär, aber das musst du erklären. Also am besten für Menschen, die nicht Chemie oder Kernphysik studiert haben. Keine
0: Sorge, habe ich auch nicht. Deswegen versuche ich es wirklich einfach zu machen. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Ähm, Kernkraft, da entsteht ja Energie, weil Atome gespalten werden. Unheimlich hohe Energie. Ja. So, Dafür braucht man aber spaltbares radioaktives Material. Das setzt die Wärme frei, erhitzt das Wasser, das treibt eine Turbine an und dann macht die den Strom. Also das Prinzip ist eigentlich immer gleich bei Kernkraftwerken.
1: Das ist soweit klar. Gut.
0: Genau, jetzt die neue Technik, die heißt Dual Fluid Reaktor.
1: Also funktioniert mit zwei Flüssigkeiten.
0: Genau, du kennst die festen Brennstäbe mhm. und die werden jetzt ersetzt durch eine radioaktive Flüssigkeit. Und die andere Flüssigkeit ist flüssiges Blei. Mhm. Und das funktioniert so zusammen, dass man viel mehr verbrennen kann und am Ende haben wir dann weniger Atommüll.
1: Also gehen wir jetzt noch weiter in eine Zukunft, in der nicht nur die alten Atomkraftwerke weiterlaufen, sondern ganz neue Reaktortypen gebaut werden.
0: Genau. Und ich habe mit jemandem gesprochen, der hat das Patent für diesen neuen Reaktortyp mit angemeldet. Das ist Götz Ruprecht vom Institut für Festkörperkernphysik hier in Berlin. Und das Spannende an der Technik ist, dass man eben damit auch noch den alten Atommüll mitverbrennen kann.
5: Also was man heute als Abfall hat, ist ja so ein, so ein Mix aus noch sehr gut verwertbaren und den nicht mehr energetisch verwertbaren Materialien. Und die noch gut verwertbaren sind in der Überzahl, also 95%. Und da wollen wir letztendlich ran. Genau diese Stoffe machen als Abfall genau das geologische Abfallproblem aus, dass sie eben hunderttausende Jahre gelagert werden müssen oder mehr oder weniger bewacht werden müssen. Und das ist, denke ich, auch nicht wirklich machbar. Und wenn man das verbrennt, dann schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Also man hat eine effektivere Nutzung und man hat nicht mehr das geologische Abfallproblem. Bleibt denn dann gar nichts übrig? Naja, nichts ist nie. Also natürlich, die Spallprodukte bleiben übrig. Wenn alles verbrannt ist, vollständig hat man exakt die gleiche Menge, aber eben in Form von hochradioaktiven Spallprodukten. Aber hochradioaktiv heißt auch gleichzeitig, dass es schnell zerfällt. Also man hat dann einmal ein dickes Problem am Anfang, aber dafür nach kurzer Zeit, also in Anführungsstrichen kurz, nach ein paar hundert Jahren, dann eben kein Problem mehr. Und ähm, bei den ähm, anderen Stoffen, die man im Moment noch hat, äh, hat man das Problem, die strahlen eben nicht sehr stark, aber gerade stark genug, dass man lange darauf aufpassen muss. Und das Problem wird man damit los.
1: Nochmal zum Vergleich vielleicht. Der heutige Atommüll, den müssen wir ja für eine Million Jahre sicher lagern. Und dieser neue Reaktor, der könnte zum einen einen Teil der Brennstäbe mitverwerten und zum anderen das, was da übrig bleibt, das müsste dann nur noch ein paar hundert Jahre eingelagert werden.
0: Ja, so 300 Jahre, sagt Ruprecht, äh, Das Ding ist aber eben, der Atommüll strahlt am Anfang stärker als unser jetziger, mhm. weil das Material radioaktiver ist, aber deswegen zerfällt es eben auch schneller.
1: Aber noch radioaktiver, das hieß ja natürlich auch noch gefährlicher. Also wir müssen eventuell mit viel mehr Risiken auskommen. Aber so oder so, diesen Reaktor gibt es ja noch gar nicht.
0: Nee, den gibt es erstmal nur auf dem Papier und es ist auch noch kein Prototyp gebaut worden. Den zu bauen würde ungefähr zehn Jahre dauern und zehn Milliarden Euro kosten. Hm. Aber wenn es dann funktioniert, wäre die Technologie sicherer. Es könnte keine Kernschmelze geben und das Material, was da verwendet wird, das könnte man auch nicht militärisch nutzen. Und es wird halt viel weniger Atommüll produziert.
1: Also wir wären aber sehr weit in der Zukunft, ehe das womöglich in Serie gehen könnte. Und wahrscheinlich sind auch deshalb ziemlich viele skeptisch, was dieses schöne Versprechen angeht. Gerade die, die sich aktuell um den Atommüll kümmern müssen. Also in Deutschland wird ja gerade ein Endlager gesucht. Dafür gibt es eine Bundesgesellschaft für Endlagerung. Und Steffen Karnitz gehört da zur Geschäftsführung. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, ob wir denn in unserer Zukunft mit Atomkraft dieses Müllproblem in den Griff kriegen würden.
6: Ich glaube schon an Fortschritt und ich glaube auch an die Wissenschaft und ich glaube daran, dass Technologien sich weiterentwickeln können. Was ich nicht glaube, ist, dass es Technologien gibt, die alle radioaktiven Abfälle ungeschehen machen, wenn man so will, also verschwinden lassen. Es ist ein Versprechen, das ich nicht für realistisch halte. Neue Formen der Erzeugung von Energie aus Kernkraft würde immer dazu führen, dass weitere Abfälle produziert werden. Wir haben das Problem, dass wir viele Abfälle haben, die sich in Glasstrukturen befinden. Die könnten selbst in diesem theoretischen Gedanken Modell, das im Moment diskutiert wird, nicht bestrahlt werden, um damit kurzlebiger gemacht zu werden. So oder so braucht es also ein Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe. Und ob das nun 30.000 Kubikmeter hat oder 15.000 Kubikmeter, das macht dann für die geologische Sicherheit auch keinen Unterschied mehr. Und ich denke, man kann auch das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir gucken immer nach alternativen Entsorgungswegen. Gibt es besseren Entsorgungswege? Das sieht das Standortauswahlverfahren vor. Immer wieder Rücksprünge und Haltepunkte, zu denen wir uns vergewissern, dass nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik die Entlagerung in tiefen geologischen Formationen immer noch der sicherste Weg ist. Das ist aktuell der Fall und deswegen müssen wir diesen Weg auch gehen, weil wir eine Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen haben, dass sie sich eben nicht mehr darum kümmern müssen. Sie dürfen das, wenn sie zu der Überzeugung kommen, es gibt bessere Möglichkeiten, aber sie Sollen es nicht müssen. Und deswegen ist der Weg, eben jetzt ein Endlager zu suchen, auch genau der richtige.
1: Glauben Sie, diese Suche wäre schwieriger, wenn der Atomausstieg wieder aufgehoben würde?
6: Ja, diese Suche würde deutlich schwieriger, weil alte Funden aufgerissen würden und weil die Menschen vor allen Dingen nicht genau wissen, für wie viele Abfälle wir eigentlich ein Endlager suchen. Und das macht es eben kompliziert. Wir haben auch deswegen einen Konsens, weil die Menschen genau wissen, es handelt sich um den Gegenwert von etwa 1900 Castor- Behältern. Sie wissen, dass es sich um 30.000 Kubikmeter handelt. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Das ist ein Würfel der Kantenlänge von etwa 30 Metern. Das kann man sich also auch räumlich ganz gut vorstellen. Damit ist es für die Menschen greifbarer. Und in dem Moment, wo es offen gehalten wird, bleibt es nicht greifbar. Dann gibt es immer wieder auch die Sorge, bleibt das denn ein Endlager für die Abfälle, die in Deutschland produziert werden? Oder kommen nicht irgendwann auch andere Länder auf die Idee, wenn wir in Deutschland ein gutes Endlager haben, hier Abfälle endzulagern. Das ist heute sicher geregelt. Es handelt sich um ein Endlager nur für in Deutschland verursachte Abfälle. Aber all diese Sorgen würden dann wieder aufkommen. Ich prophezeie, dass es dann deutlich schwierigere Diskussionen gibt als die, die wir jetzt schon haben, um Vertrauen zu schaffen in die Endlagerung. Also beim
0: Atommüll bleibt auch in unserer Zukunft noch die Frage, wohin damit?
1: Ja, dieses Problem, das reicht auch richtig weit in die Zukunft. So weit, dass es einen sehr spannenden Forschungszweig gibt, der nämlich sich die Frage stellt, wie können wir solche Endlager kennzeichnen? Dass also auch Menschen noch in 10.000 Jahren wissen, Finger weg, das ist richtig gefährlich hier. Und dafür versuchen eben viele schlaue Leute ein universell verständliches Symbol zu finden. Atomsymbiotik heißt das.
0: Das ist echt schräg, aber nicht, nicht blöd, sich da Gedanken zu machen. Aber soweit sind wir ja noch lange nicht. Wichtiger wäre ja, dass wir überhaupt erstmal ein Endlager finden. Mhm. Finnland ist momentan das einzige Land, das zumindest schon einen Standort hat.
1: Finnland hat, wie es jetzt auch in Deutschland passiert, die Bevölkerung direkt eingebunden. Und letztlich haben die Leute vor Ort zugestimmt, weil sie sich vom Bau dieses Endlagers auch Jobs und Steuereinnahmen versprechen. Und in Finnland sollen in ein paar Jahren die ersten Brennstäbe eingelagert werden.
0: Also wenn ich jetzt in die Zukunft mit Atomkraft schaue, dann habe ich natürlich auch sofort die Protestbilder von früher vor Augen. Also mhm. Leute, die sich anketten an Gleisen, viel Polizei. Gegen die
1: castor Genau, mhm.
0: die Ostermärsche, die gegen Atomkraft sind. Das hat ja nachgelassen. Was wir jetzt aber sehen, sind die Fridays for Future-Demonstrationen. Wie wäre das in unserem Szenario?
1: Ja, dafür muss man beachten, dass Deutschland so ein bisschen eine spezielle Ausgangslage hat. Also ich habe darüber mit einem Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin gesprochen. Achim Brunnengräber, der arbeitet am Forschungszentrum für Umweltpolitik. Und der beschäftigt sich jetzt mit der Standortsuche für das Endlager und wie die deutsche Bevölkerung darauf reagiert. Und er hat mir eben erklärt, dass Deutschland eine ganz spezielle Beziehung zur Atomkraft hat.
0: Ja, es fing ja schon in den 70er Jahren an und ich erinnere mich, also nicht an die 70er, da war ich ja noch Kind, aber damals hm. dieses Symbol, diese gelben Aufkleber auf den vielen Autos äh, mit der Sonne ja. und Atomkraft, nein danke.
1: Ja und schon damals gab es eben diese scharfen Proteste gegen Atomkraft, eine Umweltbewegung ist daraus entstanden, letztlich auch die Partei Bündnis 90 Die Grünen und dann hat ja Deutschland schon 2000 den ersten Atomausstieg beschlossen. Der wurde nochmal zurückgenommen bis dann 2011, dass äh, Atomunglück in Fukushima passiert ist und dann wurde der Atomausstieg endgültig noch einmal beschlossen. Also in Deutschland war das immer eine polarisierte Debatte, sagt Achim Brunn. Gräber.
2: Und das müssen wir uns, glaube ich, immer vergegenwärtigen, dass wir hier eine spezielle Situation haben, von der Bewegung über die Parteiwerdung bis zu den Ausstiegsbeschlüssen, immer wieder ein Kampf um die Atomenergie.
1: Und mal angenommen, die Politik würde jetzt zum Beispiel aus Klimagründen eine Rückkehr zur Atomkraft beschließen, der erneute Ausstieg vom Ausstieg. Was wäre dann in der Gesellschaft los, Ihrer Meinung nach?
2: Ich sehe das als sehr, sehr unwahrscheinlich an, dass das stattfinden kann vor dem Hintergrund der Entwicklung, wie sie sich in Deutschland vollzogen hat. In diesem Szenario, in dem Deutschland den Ausstiegsbeschluss wieder kassiert, würde eine Protestwelle durch Deutschland gehen. Also es gab schon in den 70er-Jahren die Debatten über erneuerbaren Energien, aber bei weitem nicht technologisch natürlich so weit entwickelt wie heute. Damals war der Protest schon erheblich gegen die Atomkraft. Heute, wo es die Alternativen gibt, die risikoärmer sind, die billiger sind, wäre dieser Protest noch viel, viel deutlicher als das vor 30, 40 Jahren der
1: Fall war. Werden denn Proteste durch die heutige Klimaschutzbewegung verändert? Also was würde passieren mit diesem Konsens, der sich über Jahrzehnte dann entwickelt hat, bis hin zum Atomausstieg?
2: Es gibt jetzt eine neue Generation, die mit dem Thema nochmal anders umgehen, die andere energiepolitische Vorstellungen haben. Und da spielt schon auch hier und da, das ist unsere Beobachtung, die Überlegung eine Rolle, ob denn nicht modulare Kleinreaktoren eine Alternative sein könnten und uns voranbringen könnten. Und das ist etwas, was äh, durchaus auch für jüngere Menschen attraktiv sein könnte, die diesen Atomkonflikt, diese Polarisierung in Deutschland gar nicht so kennen.
0: Mich hat das ja verwundert, wäre als die Fridays for Future-Demo mal hier langgezogen ist am Hauptstadtstudio, mhm. da habe ich tatsächlich so Schilder gesehen mit äh, Atomkraft, ja bitte.
1: Ja, also die laufen da mit. Das ist jetzt nicht das Offizielle, was Fridays for Future vertritt. Die sagen, Atomenergie ist keine Alternative. Aber es gibt Klimaschützer und Schützerinnen, die für Atomkraft sind. Sogar eine ganze Bewegung, die nennt sich die Ökomoderne. Da gehört auch die Anna-Veronika Wendland dazu, die wir vorhin gehört haben, die von der Atomkraftgegnerin mhm. zur Befürworterin geworden ist.
0: Also die sind dafür, mit Atomkraft die Umwelt zu schützen.
1: Ja, und das geht noch weiter. Die Ökomodernisten sind für neue Technologien, für intensives Wirtschaften. Also dass auch durch weniger Flächenverbrauch dann letztlich die Natur geschützt wird. Zum Beispiel ein kleines Atomkraftwerk lieber als eine große Fläche von Windrädern mhm. zu bauen. Auch um unseren hohen Standard zu halten, was ja den Energiebedarf angeht.
0: Mal angenommen, wir kehren zur Atomkraft zurück. Dann fasse ich jetzt mal zusammen, was das im besten Fall bedeuten würde. Mit mehr Atomkraft schaffen wir es, viel CO2 einzusparen und die Klimaziele zu erreichen. Neue Technologien machen die Reaktoren sicherer und effizienter. Zudem kann das Material nicht militärisch genutzt werden. Es entsteht weniger Atommüll und in den neuen Reaktoren werden wir sogar noch ein paar alte Brennstäbe los. Für das, was übrig bleibt, gibt es einen Lagerort. Die Bevölkerung hat nach einem langen Beteiligungsprozess zugestimmt und übernimmt so Verantwortung für nachfolgende Generationen, damit sie jetzt die Vorteile der Atomkraft nutzen kann. Denn die meisten halten es für richtig und wichtig, durch Atomenergie gleichzeitig das Klima zu schützen und den hohen Lebensstandard erhalten zu können.
1: Justus und die strahlende Zukunft. Aber es kann natürlich auch ganz anders kommen. Die alten Atomkraftwerke laufen weiter. Kurzfristig spart das zwar CO2 ein, die Bundesregierung lässt aber ihre Bemühungen schleifen, die erneuerbaren Energien, Speichertechniken und das Stromnetz auszubauen. Deshalb stockt es bei der Energiewende. Zwar sollen die alten Meiler modernisiert werden, aber die Kosten dafür steigen ständig. Auch neue Anlagen sind viel zu teuer. Bei den neuen Reaktoren zieht sich die Entwicklung in die Länge, weil schon beim Prototypen Probleme auftreten. Die Menge des Atommülls wächst und so auch die Proteste gegen ein Endlager. Die Sorgen vor der radioaktiven Strahlung und vor einer Atomkatastrophe treiben die Menschen auf die Straße. Tja,
0: düster. Wir haben jetzt viele Positionen für oder dagegen gehört, aber wo sich tatsächlich alle einig sind, unser Szenario ist Stand jetzt. Völlig unwahrscheinlich. Keine der im Bundestag vertretenen Parteien außer der AfD setzt auf Atomkraft.
1: Und in der Bevölkerung gab es ja auch lange einen großen Konsens für den Ausstieg. Natürlich kommt es immer ein bisschen darauf an, wie man die Frage stellt. Das Meinungsforschungsinstitut INSA hat vergangenes Jahr gefragt, sollen die Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke im Sinne des Klimaschutzes verlängert werden? Und? Dafür waren 35 Prozent, dagegen 40 Prozent. Der Rest war unentschieden. Also vielleicht knapp, aber man kann sagen, trotzdem noch eine Mehrheit für den Ausstieg.
0: Also weder in der Politik noch in der Gesellschaft gibt es derzeit eine Mehrheit, die zurück zur Atomkraft will. Anders sieht das in anderen Ländern aus. Mhm. Großbritannien und USA, die bauen aus. Frankreich modernisiert die Atomkraftwerke. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben letztes Jahr die erste Anlage in Betrieb genommen. Mhm. Also auch wenn Deutschland aussteigen will, für andere Länder könnte unser Szenario durchaus Realität werden.
1: Der Ausstieg aus dieser Podcast-Folge ist jedenfalls beschlossene Sache und sicher. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet mit Feedback oder Themenvorschlägen an unsere Mailadresse malangenommen@tagesschau.de.
0: Wir drehen die Regler runter. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine neue Folge von Mal Angenommen gibt es kommenden Donnerstag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.